0: Bastian Contrario. Arknorth Knight sa Bastian Contrario. Saluta a tutti voi, ciurma e pirati di radio di terra. Salto a bordo con improbabile agilità, ma con voglia di condividere con voi una delle molteplici sfaccettature che riguardano i figli in quest'epoca, così insana e devastatrice per tutto ciò che riguarda la percezione di stabilità e continuità. Per chi non mi conosce ancora, sono Ellie de Worst e sto conducendo per voi il mio Bastian Contrario. A bordo di Radio Pirata, la radio nella radio, e potete trovarmi, se ne avete voglia, anche sulla pagina Facebook Bastian Contrario, il podcast e altre storie di Ali the Worst. Comunque, oggi dove vi porterò con il mio bordeggio, da dove partiremo, ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni. Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Sebbene sia evidente che da un lato, nel tempo attuale, si reclamino come mai in precedenza attenzioni sempre più mirate alla cura dei bambini e del loro benessere, sia fisico che psicoemotivo, e si sviluppino servizi e competenze più svariate a riguardo, cercando di riempire i vuoti lasciati nella loro formazione, proprio come fa l'acqua quando trova dei pertugi per conche da colmare dall'altro viene da osservare una volta in più un passato certamente più grossolano passatemi il termine nella cura dei bambini ma certamente più solido abbiamo tutti memoria se non diretta almeno letteraria o per sentito dire o per narrazione cinematografica di quelle piccole orde di bambini curati negli aspetti sostanziali della sopravvivenza e cresciuti grazie alle cure collettive di persone di ogni età dai fratellini e cuginetti più grandi, azie conviventi in casa, nonni e nonne e, in proporzioni diverse, tutti gli adulti di una certa comunità. Poche linee guida tante ginocchia sbucciate e marachelle, ma identità chiare sulle presenze che accompagnavano le singole vite, ciascuna fino all'estinzione naturale del proprio ruolo, come ad esempio la maestra, una univoca, fino alla fine di quel certo percorso scolastico, o della propria mortale esistenza, e sulle regole base e condivise, anche se forse mal sopportate. Ruole e riferimenti erano chiari, compiti e doveri erano chiari aspettative e obiettivi erano chiari le stesse case erano sostanzialmente per sempre certamente tutti questi aspetti non avevano sfumature sottili o sofismi interpretativi ma ciascuno dei componenti della collettività contribuiva pur indirettamente a creare una percezione di continuità e certezze non ho l'obiettivo negli strumenti per fare trattati sociologici e analisi del costume ma come tutti voi ho antenne e sensibilità per cercare di cogliere aspetti della società di cui faccio parte una società che come tutti ormai siamo costretti a osservare non dà la benché minima garanzia di continuità non ci sono governi duraturi non ci sono opportunità lavorative indeterminate se non nella forma del contratto che ovviamente decade se decade l'azienda non esistono o quasi artigiani che si rafforzino e crescano espandendo e consolidando la propria attività non ci sono attività di famiglia da tramandare di generazione in generazione e le stesse case un tempo vero simbolo di stabilità costruttiva e temporale non sono più per sempre né tantomeno lo sono le auto meno ancora delle auto e delle case spesso durano gli impegni matrimoniali un tempo garanzia di durata delle gioie più spesso delle fatiche e delle amarezze il famoso per sempre deve essere letto fino a quando dura se dura bene Eccomi pronta per entrare davvero nel cuore dell'argomento di oggi. Durante le separazioni è innegabile e terribilmente amaro da mandar giù che, come già detto e sottolineato in qualche altra puntata, non siamo ancora pronti, sensibili e maturi come cultura per affrontare questo tipo di lutto e viverlo in modo decoroso e civile con una serie di comportamenti stigmatizzati e socialmente condivisi e condivisibili. Abbiamo dei codici di comportamento acquisiti un po' per tutte le situazioni della vita, anche se molti vanno sempre più dissolvendosi grazie alla tendenza tutta moderna del distanziamento sociale, che non è la conseguenza del Covid-19, ma della nostra presunzione che vivere senza ingerenze esterne ci renda più liberi e soddisfatti. Per inciso, ci troviamo così a doverci occupare di ogni singolo aspetto individualmente, oberandoci di impegni e fatiche accessorie che ci consumano energie tempo e vita. Un esempio banale? Tutti abbiamo case da pulire e in cui mangiare. Se ad esempio occupassimo insieme un singolo spazio per fare da mangiare, alcuni cucinerebbero, altri servirebbero in tavola, altri pulirebbero. Servirebbero meno strumenti da acquistare per preparare le vivande e quindi si sosterrebbero meno spese per replicare in più luoghi gli stessi strumenti. Nessuno, in questo caso, dovrebbe svolgere necessariamente tutte le mansioni e se per una volta ci fossero incombenze irrinunciabili o malattie in corso, potremmo semplicemente farci sostituire». Uscendo dall'inciso, torniamo a parlare di questi codici mancanti nella nostra sfera emotiva e culturale per poter affrontare con saggezza e lucidità la separazione e le sue fasi successive, per le quali ribadisco la mancanza di attenzione alla perdita che subiscono i figli e per la quale i genitori, che dovrebbero essere paghi della libertà riconquistata, dovrebbero invece investire ogni risorsa per lenire il dolore. Invece, generalmente, perché guai a categorizzare senza riserve ed eccezioni, avviene che i genitori separandi e separati si concentrino sulla propria rifioritura e sulla forza che il diritto legale consente loro, nel loro miope braccio di ferro durante il quale le teorie e il diritto legale assorbono esponenzialmente più energie di quante non ne vengano riservate e spese, Per la cura del dolore dell'anima e della formazione dei loro cuccioli feriti Spaventati e disorientati Ma il titolo di questa puntata è Genitori a tempo determinato Quelli nominati fino ad ora sono quelli che Bravi o meno, presenti o meno Per sangue e per diritto Saranno per sempre nel bene e nel male Genitori Malgrado le separazioni e i divorzi Quali sono dunque i genitori a tempo determinato? devo fare un distinguo prima di procedere succede praticamente sempre o quasi che le persone separate ambiscano a creare nuove relazioni con nuovi partner ritengo più che normale questo bisogno e più che lecito soddisfarlo ma se la scelta di fare coppia di due persone che affrontano insieme la vita piena di speranze, di progetti e che decidono di avere figli può comunque rivelarsi insostenibile mano a mano che la vita passa dal piano ideale a quello concreto e può rivelare un'incapacità di sostenere i ruoli e le responsabilità rinunciabili che avanzano fino a incorrere nella rottura del legame a mio avviso il partner successivo che si innesta sui resti di una famiglia spezzata Dovrebbe avere uno sguardo ancora più attento e lungimirante su se stesso e sulle proprie capacità di relazionarsi con realtà così impegnative. Quello che sto cercando di mettere in evidenza non è lo spostamento di responsabilità da una figura all'altra, ma due responsabilità diverse. Torno a dire, una coppia che si separa genera dolore e destabilizzazione nei propri figli. Questa responsabilità accompagnerà i genitori, volenti o nolenti, fino alla fine dei loro giorni, sperando che nel frattempo trovino risorse per prendersi cura in modo costruttivo e adeguato dei propri figli, malgrado la loro distanza. E questa è una cosa. Se è assolutamente vero e imprescindibile che il primo dovere e responsabilità nei confronti dei figli rimane quello dei propri genitori, anche nella prospettiva di incontrare nuovi partner e con i quali costruire nuovi e costruttivi futuri, È anche vero che questi sconosciuti nuovi compagni di vita non possono sentirsi coinvolti alla leggera e senza coscienza e consapevolezza del loro potenziale ruolo. La responsabilità del nuovo partner, almeno a mio avviso per come percepisco e considero io la cosa, è in un certo senso quasi più incisiva nella vita dei figli di separati o di genitori vedovi. La nuova presenza generalmente viene accolta con riserva o accettazione a seconda di molteplici fattori della relazione dei figli con il genitore coinvolto nella nuova relazione. A volte, col tempo, a volte in modo immediato, grazie alle proprie caratteristiche di empatia e complicità, la nuova figura può addirittura entrare nel cuore di questi figli come la luce rigenerante di una bacchetta magica. La nuova presenza può portare serenità tra le mura domestiche, allegria, condivisione, progettualità, può infondere coraggio e curare ferite profonde, offrendo nuova linfa in queste giovani o giovanissime vite messe già alla prova. Ma il cuore dei ragazzi Non è un terreno sul quale giocare le proprie partite amorose. Una volta che si scelga una relazione nella quale ci sono figli già messi a prova dalla vita, è fondamentale chiedersi quale importanza si rivestirà nelle loro vite. È sicuramente devastante il senso di abbandono, di solitudine, di inadeguatezza, di incertezza, di sfiducia che questi ragazzi e ragazzini coltivano un cuor loro, che trovare chi li risollevi anche in parte da tanto peso e restituisca loro l'integrità del sorriso è un vero, potente e straordinario nutrimento dell'anima e degli adulti che potranno diventare malgrado il loro pregresso dolore. Ma, ma guai a chi toglierà loro per la seconda volta questo sorriso. Cosa sarà di queste creature se, come può accadere, anche la vostra relazione sentimentale con il genitore del caso dovesse concludersi. Il futuro immaginato, disegnato con i pennelli del fantastico, del sogno, dello sperato, che nel cuore dei ragazzi è già promessa, fatta e consolidata, dove andrà a naufragare con il tempo. I risentimenti e i rancori, già a terreno condiviso tra i genitori naturali, diverranno scenario anche di questo ulteriore distacco. E se questo accadesse... Dopo che avrete condiviso la vostra quotidianità per mesi o forse anni legati da nessun vincolo legale o favoriti da alcuna elasticità morale dell'ex, avreste ancora la possibilità o la volontà di vedere, incoraggiare, occuparvi di questi ragazzi? Ci sono certamente coppie che si uniscono e crescono con cura, amore e solidità i figli nati nelle precedenti unioni e si avviano con sincero affetto e reale cura verso un futuro che porterà con sé tutto il bene e la crescita e maturità individuale senza mai sgambetti o ripensamenti. Ma non è di queste famiglie ricostruite che sto parlando. Mi sto rivolgendo ai meno riflessivi, a coloro che di se stessi già conoscono le intemperanze e le volubilità A coloro che sanno che farsi carico di responsabilità profonde non è cosa che gli appartenga I bambini non vengono al mondo per essere diletto di genitori irresponsabili o strumento per sedurre nuove conquiste I bambini, i ragazzi hanno una profondità nel sentire inversamente proporzionale alla loro capacità di riconoscere e di esprimere ciò che alberga nei loro cuori e nei loro pensieri hanno il diritto, troppo spesso violato di essere curati, protetti e resi liberi E questo compito non è semplice appannaggio dei bravi genitori, ma dovrebbe essere un vero mandato morale per ogni essere umano, una pulsione spontanea di accudimento e salvaguardia per poter far diventare ogni cucciolo d'uomo forte abbastanza da vivere in modo proficuo e soddisfacente la propria vita, un concorso solidale per il benessere di queste nuove generazioni e per il loro sviluppo, mai così tremulo come in quest'epoca. Perciò vi prego con tutto il cuore e con tutta la mia speranza, siate ponderati e rifiutate qualsiasi occasione di genitorialità a tempo determinato per il bene dei ragazzi e per il rispetto di voi stessi.